0: E aí, minha galera da Cabanis, hoje eu quero conversar sobre a morte do ego, a dissolução do ego. Chame como você quiser. Essa é a impressão de que algumas pessoas têm. De que a vozinha mental, de que elas normalmente identificam como o ego, e às vezes como toda a sua identidade se identifica nessa voz mental. Quando essa voz fica inativa, e nessa janela de tempo... Algumas pessoas têm a impressão de que o ego morreu É isso que eles chamam de morte do ego Agora, o que, que acontece? Os cientistas, eles teorizam de que essa intenção Melhor, que essa impressão De que uma das vozes mentais é o inteiro da sua identidade Ela vem da seguinte coisa Uma parte do seu cérebro Ela tem... Grande atividade durante o dia, no seu dia a dia. E ela vai ficar ainda mais ativa quando você está distraído ou distraída. Quando você está lá lavando louça, no início, você pode estar bem presente, sentindo a temperatura da água na sua pele, pegando copo por copo, pegando prato, limpando e tal. Mas aí com o tempo, você vai se distraindo, você vai fazendo tudo no, no, no automático. Você não precisa estar tá lá presente, concentrado ou concentrada. O que, que acontece quando você está nesse estado? Uma parte do seu cérebro vai entrar em ação. E essa é uma parte do seu cérebro que, está, é, que é responsável pela, por manter em xeque tudo o que você tem que fazer no seu dia. Tudo o que está acontecendo. Então ela vai ficar rodando, executando rotinas mentais. Por exemplo, você está lá lavando a sua louça e aí ela vai entrar naquele, naquela dança... Naquele ritmo cotidiano que pode ser. Hoje eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que escrever artigo, tenho que fazer isso, tenho que, sei lá, ir para academia. Aí você fica repetindo. Aí pronto, aí, aí chega nesse fim desse ciclo e você repete. Tenho que fazer compras, tenho que ir na academia, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí nessa, nessa repetição, todo dia você acorda de manhã, você está lá escovando o dente é, e essa parte entra... Em ação, começa a falar assim, hoje eu tenho que tomar café da manhã ali, estou com fome, papapá, 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 E aí, com o tempo, isso fica tão constante na vida das pessoas, em que elas passam a se identificar com essa voz. Elas acham que essa voz é uma parte intrínseca, não só intrínseca, mas é uma parte central de sua própria identidade. Durante a experiência psicodélica, a parte do cérebro que é responsável por esse tipo de atividade perde muita atividade em comparação com o dia a dia normal. Isso quer dizer que durante o tempo que o seu corpo está metabolizando uma substância psicodélica, essa parte do seu cérebro, especialmente se a gente estiver falando com LSD, ayahuasca, psilocibina, essas substâncias mais clássicas, elas têm esse efeito normalmente. De diminuir a atividade dessa parte do seu cérebro Que toma conta dessas rotinas E, e quando essa parte de, perde energia e meio que fica silêncio O que sobra é outra parte de você Que você não prestou tanto atenção Talvez você não se identifica tanto E é uma parte de você que não faz não, não é tão fácil assim de apontar, de sentir Então o que, você, o que as pessoas reportam é que elas sentem como se elas estivessem se dissolvendo no mundo. Mas essa sensação não é a morte do ego. Mas a sensação do renascimento da sua própria identidade. Nesse contexto, uma equipe de pesquisas de Oxford chegou lá. Pegou o site mais popular de... É, experiências psicodélicas e se você ainda não tentou postar uma experiência nesse site no Eruid, é, é um site de grande reputação né sistema wiki assim que eles podem todas as substâncias cada substância vai ter vários relatos relatos bons relatos é, desafiadores relatos que foram um desastres então você consegue ver um grande espectro de coisas que aconteceram e para você fazer um submit, para você postar o um relato aí nesse site eles vão botar numa equipe que vai manualmente ler, revisar e ver se, a sua pesqu... se o seu relato é próprio para ser postado. O que isso quer dizer é que existe uma certa seleção nesses relatos, não é, tipo, não é livre, né? E o que eles fizeram é pegar todos esses relatos do site, colocaram no sistema de Machine Learning, que é um algoritmo que vai é, analisar e reanalisar os textos e reorganizar de uma forma interessante para pesquisadores. Eles botaram é, um, a palavra-chave, né? a morte do ego, esse tema-chave, a morte do ego, a dissolução do ego, esse tipo de coisas. E juntaram os relatos mais promissores. E hoje aqui, nesse podcast, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses relatos. E é, como eu tenho que traduzir, talvez fique um pouco travado. Mas eu acho que é, acho que vai ficar bem tranquilo Então eu vou abrir aqui o artigo Vou pausar um pouquinho Daqui a pouco a gente se fala O primeiro relato é de uma pessoa de 21 anos Que tomou 15 gramas do psilocybe esclerote Que são as trufas mágicas que vendem aqui na Holanda né? Vende legalmente nas lojas Pode chegar lá na lojinha Vai comprar é, e vai sair da loja com sua trufa E ela falou o seguinte Ou ele, né Eu senti como se eu não existisse mais E ele coloca o eu entre parênteses porque havia apenas a sensação pura dos meus receptores, né? das dos, dos coisas que eu via, das coisas que eu escutava, das coisas que eu sentia. Era só a sensação pura, mas sem nenhum tipo de interpretação. Ela fala o seguinte, ou ele, uh, a minha, meu input sensorial. As informações que eu tinha sensoriais não foram traduzidas em necessidades, sentimentos ou ações, como, como ou eu agindo como eu. E também, essa pessoa termina, eu me senti desconectado do meu corpo físico, do meu corpo, né? Ela termina. Outra pessoa fala, 21 anos de idade. 200 microgramas de LSD. Enquanto essa pessoa estava escutando música nos headphones, ela falou o seguinte. Eu senti que eu estava me afundando mais profundamente, mais profundamente. Que o espaço que, ocupava, minha, que minha mente ocupava começou a diminuir, 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 até que chegou a nada. E nesse ponto, eu não, era, eu não tinha realmente consciência se... Uh, e nesse ponto, eu não tinha consciência, estava tendo, estava experienciando a música da forma mais pura. E essa pessoa continuou. Eu sinto que isso, né, a morte do ego, é uma perda de consciência e pensamento até que nada permaneça, exceto a experiência pura. Eu acho... Ele, ela pessoa fala, eu acho que eu não não era consciente por grandes é, períodos de tempo, mas ocasionalmente eu retornava à minha consciência e me tomava consciência da experiência que já é, voltava. Então é uma experiência comum que ele acabou de escrever aqui nesse parágrafo, que é esse de vai, vem, vem volta, vem volta, vem volta. Como se estivesse perdendo consciência e voltando para consciência. Só que isso não é que está perdendo a consciência, é que você está perdendo a parte do seu cérebro que vai ficar se vigiando também. Aquela parte vai ficar se olhando o que você está fazendo. E vai se permitir experienciar em primeira mão, ao invés de ter sempre aquele observador ali, que vai tirar uma parte da sua uh, energia e também vai tirar um pouco da sua experiência de primeira mão, que é importante também. Então ela está falando que é o seguinte. Eu não, eu não tinha consciência por grandes partes, por grandes períodos de tempo, mas ocasionalmente eu retornava à minha consciência, me tornava consciente da experiência que acabou de acontecer. Eu acho. Que isso é muito compatível com o estado de meio que sonho lúcido. Que muitas vezes acontece logo antes de dormir. Mas não é nada como o estado de sonho completo. Em que você está consciente de você mesmo. Então ele está comparando aqui com um sonho lúcido. Né? Que é uma impressão que você tem. O um sonho lúcido é quando você está sonhando. E você consegue tomar uma consciência. Você consegue navegar nesse sonho. Ele está falando que é como se fosse um estado de semi... Sonho lúcido e que acontece logo antes de você estar começando a dormir. Ou seja, você está se assim, começando a dormir, você consegue ver as imagens do seu sonho, mas não é que você está totalmente dormindo. Então ela fala assim: não é como quando você está totalmente dormindo e fica consciente, entendeu? É como você está naquele estado assim, quase de dormir, então você está com o pé lá, o pé cá. É, lembrando que para muitas pessoas, Principalmente na arte assim, quando você vai olhar as pessoas dormindo, então esses tipos de artes visionárias, você vai ter uma pessoa dormindo e uma escadinha levando até os céus. O que, que isso quer dizer isso? Isso quer dizer que quando você vai dormir, as partes, as coisas que você experienciou com os seus Sentidos, suas informações sensoriais Elas vão ser desintoxicadas Literalmente mesmo As células vão abrir, expandir Para as toxinas saírem E elas vão ser Armazenadas na sua memória e isso acontece quando você está dormindo E se você estiver Consciente durante esse processo Talvez você tenha o que se, o que se chama De é, sonho né? Você consegue experienciar os sonhos <coughs> Vamos ver outro Relato aqui que foi por uma pessoa de 21 anos que tomou 100 microgramas de LSD. Então foi a metade da dose da outra pessoa que a gente acabou de ler. Ela falou o seguinte. Eu não existo, mas a minha consciência existe. É como se eu estivesse sendo disparado no espaço bem caoticamente. Eu, eu, me, uh, I remain, eu continuo ciente das coisas, mas não do meu corpo ou de nada físico ao meu redor. Eu estou sempre consciente de que eu estou indo, eu estou passando por esse tipo de alteração até o pico. E no pico eu paro de me preocupar, e esqueço sobre tudo, sobre como que é um ser humano. Então está falando sobre, está descrevendo a experiência do uh, descrevendo a experiência do pico da experiência, quando você toma uma substância como a LSD, que foi o caso dessa pessoa depois de ela costuma durar cerca de 8 horas mas pode chegar a 12 tranquilamente às vezes até você dormir e durante essa metabolização do LSD o pico acontece e o pico é quando todos os efeitos estão no máximo, então aquele momento da metabolização que está no Pico mesmo, quimicamente e também experiencialmente, você consegue sentir isso. E muitas vezes isso se manifesta na forma de experiência mística, por exemplo, que as pessoas rolam os olhos para cima e para dentro, como se estivesse olhando para o terceiro olho na testa, né? E entram num estado de visionário que não é inconsciente, elas conseguem até se comunicar, falar, dizer que elas estão vendo, assim. mas fisicamente parece que o corpo entrou num estado que engaja em um estado visionário, que pode durar 10 minutos, 20 minutos, e normalmente depois disso a experiência psicodélica degrada, é, os efeitos né, degradam é, drasticamente, preparando para a volta da consciência normal mesmo. e essa pessoa descreve isso assim, ó. Eu vou ler de novo aí para a gente conseguir é, estudar mais o que essa pessoa falou. Vamos nessa. Eu não existo, mas a minha consciência sim. É como se eu fosse apenas... É como se eu fosse atirado no espaço de uma forma bem caótica. Eu permaneço consciente das coisas, mas não do meu corpo ou de qualquer coisa fisicamente ao meu redor. Eu estou sempre ciente do que está passando. É... <coughs> Perdão. é... Eu estou sempre ciente do que está acontecendo e que até o pico. Porque no pico, e é aí que ele descreve o que aconteceu no pico, eu só parei de me preocupar e esqueci tudo o que significava, tudo que é, é ser humano. Então, muito, muito interessante esse fato aí. Vamos para outra aí. Anônimo, né? uma pessoa anônima, fala o seguinte. Ela experimentou DMT. E sobre a morte do ego, ela comentou o seguinte. Eu senti como a velocidade da minha mente tinha diminuído drasticamente até parar. E aí ficou tudo branco. E eu não tive memória por várias horas. Esse eu, entre parênteses, que o processo de consciência parou, essa parte de, de mim, né, do eu, que processa a consciência, parou de existir. E eu considerei isso... Um, eu diria, essa pessoa fala, que era como um estado de consciência sem julgamento que é muito poderoso e que estava apagando totalmente a sensação de eu. Próxima pessoa fala, 21 anos também, tomou 300 microgramas, então foi uma dose maior do que das outras pessoas que a gente acabou de falar sobre. E ela falou o seguinte, as visuais, os visuais estavam ficando ridículos e não tinha diferença na visão como, as, como os olhos abertos ou os olhos fechados. Então, os alucinações, é, isso sou eu falando, é, dessa pessoa, estavam tão fortes que ela não via diferença entre com os olhos abertos e os olhos fechados. Então, você já vê que está no topo do pico uma experiência muito forte. Então, eu falo o seguinte, isso foi, no entanto, Apenas o build-up, então foi só preparação para a morte do ego. Depois de lutar com, essas dro com as drogas, né? tipo, depois de ficar lutando com esses efeitos por 10 minutos, o meu corpo, de repente, parou de lutar e colapsou, e caiu. A realidade, então, de, é, lentamente se reduziu para um simples cubo que simplesmente rodava e levitava dentro de outro cubo estacionário. E o cubo que rodava estava sendo observado de outro canto, dentro do cubo estacionário. E não havia som nenhum no mundo externo. Que nesse ponto não existia o um mundo externo. Apenas havia um tom bem de alta frequência... sem memórias, não existia eu entre parênteses. E ele bota, ele explica, né, faz um, um paralelo aqui. Ele fala o seguinte: se eu conseguisse chamar o observador aqui de eu, um, if I could call the observer here I, or not, or not okay. então ele fala o seguinte: é, não havia memórias. Eu, entre parênteses, simplesmente existia com uma forma de consciência pura. E o cubo dentro do cubo era a realidade pura. E apenas duas coisas existiam. Ele fala que não existia pensamentos também, só consciência. E nesse estado, que eu vou chamar de morte do ego, é, durou pelo menos de dois minutos ou então duas horas. Porque depois disso... Depois de o que poderia ter sido tipo uma hora, ele diz: eu estava totalmente dentro desse dessa realidade do cubo, e eu estava lentamente emergindo como um eu que voz nessa realidade. Desculpa, eu vou pausar aqui ler melhor e vou repetir para vocês, rapidão. Ele fala que depois de é, uma hora, do que poderia ter sido uma hora nesse estado, ele começou a voltar dos efeitos, ou seja, estava entre o estado de morte do ego e a consciência normal. E nessa, uh, nessa volta, ele, começou, ele percebeu que ele ainda estava nessa realidade do cubo, que ele conseguiu ver, mas, ao mesmo tempo, ele ainda estava conseguindo ver as memórias normais voltando, ou então sua própria sensação do eu voltando, retornando aos poucos. Vamos para a próxima. Essa pessoa tomou 21, 21 anos de idade e tomou 4,5 gramas de cubenses. A pessoa não sabe cubenses. Então, no cogumelo mágico normal, 4,5 é uma dosagem bem grande, se você já tomou. E ela falou o seguinte, eu estava é, de joelhos, é, curvado para frente, como na postura do yoga do, da criança. Então, ela estava fazendo a postura da criança no chuveiro, com a água rolando. E quando ela observava assim a água correndo no dreno, né, sendo um drenado ali no, no chão, ela sentiu como se a sua consciência estava sendo drenada com essa água que estava caindo no ralo. E aí, ela percebeu que toda a, cor, toda a cor, depois toda a forma, depois todo o significado, estava sendo sugado da sua experiência. E sentiu como se fosse uma vela, ou um, uma vela que estava apagando. E ela estava absolutamente convencida que foi isso, que era assim que sentia. Essa era a sensação de morrer. Próxima pessoa. 22 anos, 30 gramas de é, psilocybe esclerótica, que é a trufa mágica. Então, essa aí é a dobro da dose da outra pessoa que tomou a trufa Ela falou o seguinte Nesse ponto, depois do que eu posso only descrever como um, um rush Eu me senti me, é, me moldar na forma do mundo ao meu redor Não eu mesmo, mas a minha mente ou a minha alma Mas não a parte do meu corpo E eu senti, nessa, eu senti que eu era simplesmente tudo E tudo era tudo O que é muito difícil de explicar e o último relato que eu quero ver é de uma pessoa que tomou LSD também, é, 200 microgramas, tomou a dose similar das outras pessoas e falou o seguinte: Você já viu quando você mistura o leite com o café, o, os dois se misturam lentamente e depois todos e se torna uma coisa homogênea, de uma mesma cor? Foi isso que eu senti. A minha mente começou a misturar no tudo. E eu também queria conversar com a minha namorada e deixar ela saber, né, falar com ela com o que estava se passando comigo. Mas depois, enfim, é, mas tudo que eu sentia que eu queria falar com ela, sempre voltava na, sempre, na mesma conclusão que seria, que não teria nenhum sentido. Porque algumas, porque de alguma forma nós estávamos conectados. E se eu quisesse conversar com ela, eu só tinha que olhar pra ela. Não Uh, oh, e, e eu, eu, <risos> é muito interessante isso ela falou o seguinte que ele queria falar com a namorada para dizer o que estava que acontecendo mas ela não estava no, no ambiente mas ele percebeu que ele não precisava de um telefone para conversar com ela porque ele conseguia conversar com ela na, na parte dela que existia dentro deles porque ele acredita nesse momento ele percebeu que tudo Faz parte de tudo. Ou seja, existem todos perto, dentro de você também. Até as outras pessoas. E ele teve a sensação de que ele conseguia conversar com a namorada dele se ele olhasse para dentro dele mesmo. Ele falou o seguinte. Eu me senti como se eu fosse só um pontinho no universo. Eu parei de pensar sobre o meu corpo e a minha mente. Eu era consciência pura. E eu comecei a me perguntar se as outras eram As outras pessoas eram um pouco diferentes de mim Ou se eram todos a mesma coisa E eu não tinha certeza que as outras pessoas tinham consciência similar à minha E eu realmente queria que, as, que elas tinham, tivessem Mas, de alguma forma, eu tinha a sensação de que nós éramos todos a mesma coisa Então é isso, minha galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, Para você que já teve experiências de morte do ego. Talvez com substâncias psicodélicas. Talvez sem substâncias psicodélicas. Eu estou muito interessado. Então, chega no nosso Telegram. Que é bem fácil de chegar. É t.me. Cabanis. Underscore. Brasil. Então é isso. Eu vou deixar o link aí. É... Espero que vocês se estiverem acompanhando aí no, no Spotify ou então em algum outro podcast. É, chega no nosso Instagram também, Cabo no Brasil. E muito obrigado por ouvir e tenha uma boa jornada.